0: 先週だったでしょうかねあの、ある先生からメールをいただきまして、その先生の教会をお借りして、まあ、数ヶ月前に CPM の集会をしたんですけども、でその集会の後でで、すね、まあ、たくさんの方、来られたんですけど、ずっとお祈りしまして、そのお祈りの中で、あ,のあるご夫妻がですね、えっと、奥様がクリスチャンでご主人様はまだクリスチャンはなかったんですけどあの奥様と一緒に前に出てこられたんですねで私が手を置いてあのお祈りしたんですけれども、まあ、その後のことでメールをくださったんですけど、まあ、その時に私は何を祈ったか私は覚えていませんけど本当に主がですねそのご主人の心に触れてくださって、まあ、非常にこうオープンになってですねその後イエス様を信じてついあのその先々週だと思うんですけど洗礼をくらいたんですっ、ね、て。その喜びのねあのメールをい,いて私も改めて、まあ、そういうケースを別に初めてではないですけど神の言葉には力があるなということを改めて思いました、まあ、今日もその同じ、えー、主の御言葉が、えー、この会場に、まあ、礼拝堂にね満ちていると信じています言葉はパワフルです言葉は使徒を縛る力を持っていますし時には死に追いやる力もありますでも神の言葉はあなたを自由にします神のの言葉はあなたに上からの希望を与えますですから私たちはその言葉のまず鎖から解放されてですねそして主の御言葉によって勇気が与えられ力が与えられるということをあの主に求める必要があると思うんですね、まあ、精霊の働きの中にはその御言葉を、えー、私たちの今日、えー、という生活の中に、まあ、結びつける力があるんですけれどもでまあ今日はですね、あの先週からサムエルのことを<笑>まあ信仰の強くということの中で、あの見ことを開き始めたんですが、何回か話しますというふうに言いましたね、今日は2回目になります、で、今日は第一サムエルの3章の19節から21節まで、第一サムエルの3章の19節から21節までを一緒におみましょう。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再び白で現れた。主の言葉によって主がご自身を白でサムエルに表されたからである。まあ、サムエルは、ハンナの,この祈りを通して与えられた最初のハンナにとっての息子だったんですけれども、まあ、彼女は主によって信仰が与えられましたその彼女が主に捧げたというよりもですねサムエルをねそのような信仰が与えられたんですだからハンナはその信仰に従順に従っただけなんですねあの多くのいわゆる信仰のの捧げ物というのがありますそれお金だけじゃありません時間や能力や時にはお家ちやですねいろんなものをいろんな人が捧げられますでもそれらがすべて信仰から来ている場合その捧げた本人にとっては少しも負担ではないということですまた,ま,またですね捧げた後もですね惜しむ心がないということですそれは信仰によって来ているからですハンナは信仰によって、えー、幼子まだ血離れしてまだわずか、ね、数歳の大切な息子を、えーまあ、妻子エ,ロエリのもとにあの任せたわけですよね、まあ、先週話しましたようにサムエルは毎年1回お母さんが、えー、新しいエポジョを作って持ってきてくれてですねやがてそのうちに自分の弟たちができて妹もできて彼らもやってくる。彼らはお父さんお母さんと楽しそうに帰るのにサムエルは一人で残っていたわけですこういう孤独と幼子サムエルの戦いの中で彼は少年として成長していきます幼子と少年ってどう違うんでしょうかそれはただ単に年齢だけじゃないと思いますね幼子は全部受けるだけです少年は自分で意思決定して自分で物事を判断してて成長ししいくわけですすねそのプロセスにありますしかしもし神様のこの恵みがなければサムエルはお父さんとかお母さんとか言ってねあと追っかけていったかも分かりませんねまあ聖書にはそんなことは書いてませんけどまあおそらく彼はある意味では歯をじっと食いしばって頑張ったのかも分かりませんね。でも神様の恵みが彼を助けてくれたんですそして彼は立派に成長しましたやがてこの少年サムエルは、まあ、今日の主題なんですけど預言者サムエルになっていきます一人の人が成長するとその人の中に神様がくださった使命とか証明とかそしてその証明に沿って賜物、そして立場といいうものがやがやてて与えられていきますサミュエルはこのエリのもとに置かれながらなんで自分はここにいるんだろうってどうして僕だけが一緒に家に帰れないんだろうそういうことをきっと考えたでしょうそして彼はその中で何よりも神様の臨在によって励まされて恵みを受けて育っていった彼は自分で預言者になろうと思ったわけじゃありませんしかし神が彼を導いて育て上げられたのでそのようになってしまったわけです。まあ今日はそのプロセスを見たいと思うんですがこの2章の21節をあごめんなさい3章ですね3章の21節を見ますと主は再び白で現れたこの白という言葉がここに2回出てくるんですけどこれは場所の名前です。あの犬の<え>犬の名前じゃないですよ<笑>白とか黒とかね<笑>ポチとかね,<笑>とかねありましたけどね<笑>白っていうのは場所の名前なんですね<笑>でこの白というところはですね実はイスラエルの民がカナの地を征服しますねでしばらく落ち着いた時に一段落した時にこの神の幕屋、まあ、モーセによって作られた天幕屋がありましたけど改憲の,の天幕と言われていたんですけどそれがこの城に持ってこられてそこで建てられるんですそれから長い間ですねこの会見の幕や神の宮とか主の宮とも呼ばれたんですけどもそれがこの城に置かれるようになりますまあ結果的にこの城という場所が宗教的にあるいはこの政治的な中心地になっていくわけですねあの吉脇の十八章を見ますとまあそういうことも出てくるんです、まあ、皆さんまたあと呼んでいただきたいんですけどもで少年サムエルはこの白の会見の天幕いわゆる聖女がありましたその聖女の指導的祭祀であったエリこのエリというのはですね主は高められるという意味があるんだそうです彼のもとで訓練を受けたわけですしかしこのサムエルを成長させたのは神ご自身ですパウロもコリント書の中に書いてますね水を注ぎねこの上水を注ぐのは私たちだけどもでも成長させてくださるのは神ですあなたを今日まで成長させてくださったのは牧師ではありません兄弟姉妹ではありません神様ですでも神はあなたの成長のために牧師や兄弟姉妹やあなたの家族やまた友を用いてくださいましただから私たちは神に感謝するときに人にも感謝しなきゃいけません私は神に感謝するけど人はっていう人は間違っています神様は人を用いて私たちを成長させられますですからそのために用いられた人々に私たちは生涯ね感謝を忘れてはいけないと思います彼はこの襟里のでまで育っていくんですが聖書の御言葉にはですね「彼は主のもとで成長した」というふうに書いてありましたでこのエリという人は霊的にもかなり衰えてましたですから自分の息子たちがあの主の宮においてこの悪いことをするのをどうすることもできなかった、まあ、その結果その2人の息子も主によって殺されてしまうんですねしかしこのエリがですねあの貢献した最大のこととは何かっていうと彼の人生はその,その立場にふさわしく、えーまあ、内容がついていかなかったかもしれないでも彼はこのサムエルという幼子を少年にそしてやがて大預言者に育っていくその場を提供したんです。私は時々勘違いするんですね何かを育て上げたり訓練したりする時にその人自身に何かをこう訓練しなきゃいけないと思うわけですでも本当はそうじゃないんです神様がくださった環境とか出会いとかチャンスを通して人は訓練されて成長するんですでも大事なのはその人の折り場を提供することなんです私には家庭の折り場がありますそして何よりもこの主の教会という素晴らしい神の家族のおり場所がありますそこにいる時に神はいろんな出会いを与えてくださりまた助けを与えてくださり時にはまあ耳の痛いことも聞かなきゃいけませんけどあそしてヘリクだったらですね成長させられるんですねエリはサムエルを成長させたわけじゃないんですでもサムエルが主によって成長するための場を提供したんですそれはあなたにもできると思いますあなたの奉仕の場あるいはあなたが関わっている場あなたが責任を持つ集会の場それはあなたがそこで何かをしなきゃいけないわけじゃなくてその場所を絶えず提供することですそして主がその働きをしてくださることを信じることです、まあ、預言者サンベルはこういうようにして成長するわけです、まあ、彼は成長し主と人に愛され主に仕えたということがこの2章の中に出てまいりました。つまり使えるって意味は何かっていうとどういうことかっていうとですね、主ご自身を知っていく成長のプロセスなんです。私は使えるっていうと何か働きをするとかね、こういうことをやらなきゃいけないと思ってしまうでしょう。でもあの真の意味はそこにはないんです。例えば、えーえー、誰かがですねそこにいて困ってるあなたが走ってて助けたとしますね。ねそのときあなたは何を、えー、理解ししたんでしょうあなたはその時にですね神様がそのようなチャンスをくださって神様がその人のことを心配しておられることをあなたが代表してやったわけでしょうつまりそこには神様は愛なる方なんだということを経験するわけですあなたが助けたんですでもその助ける力と愛をくださったのは神様ですそしてその人にあなたによって助けられた感謝がありますけどその人を通してやってきた愛は神の愛であるということを教えたわけですねですから私たちがですね主に従っていくだけじゃなくって小さなことにおいてもそうです使えていくことを通して使える本人がですね何ができたかではなくって使えている主を知るようになるんですそのお方がどれほど素晴らしいかということを知っていくようになるんですすると私は変えられていくんですねこのエペソビトへの手紙の一章の19節の中で、まあ、シト・パオロがそのことを書いていますけれども、あのちょっと読んでみたいと思います。エペソの
1: 1
0: の19です
1: 。
0: また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように神の全能の力の働きが私たち信じる者つまりそれは信じているがゆえに行動する人そのことを信頼しているがゆえに従順に従う人ですその人たちを通して優れた神の力これは偉大な力っていう意味ですねそれが表されていく結果的にここに書いてるように信じる人がこの方がどういう方であるかということを知るようになるんです私はクリスチャンなりましてまあ51年過ぎましたちょっと自分に誇ってますああよくやった半世紀頑張ったみたいな感じでね<笑>嬉しいんですまあ誰も喜んでくれなくても私は喜んでますから<笑>でその中のあなたの人生の収穫は何ですかと言われたらねすぐ言うでしょうね「主はどういう方かよくわかりました」そりゃそうでしょう人間づき合いだってね50年も持ち付き合っていたとしたら本当にその人のことよく知ってると思いますよ私たちは主が知ってくださってることのほんの一部しか知らないんですでも主を知ってくださっあごめんなさい主が知ってくださってる私ですねその私はあのえー、素晴らしい方に知られているんだということを知っていくわけですあなたが「ああ神様素晴らしいね」って言ったとしたらそのように常にあなたは、えー、その方はあなたのことをもう知っていてくださったわけでしょうそしてそれがこういう方であるということをあなたがあることを通して経験するわけです私たちはこうじっとしていって学ぶこともあるんですけど多くの場合ですね何らかのこの行動を通して学んでいくんです出会いとかあるいはあの、まあ、お仕事とかですね、まあ、その中で経験していきます、まあ、サムエルはこの城の宮にはたくさんの人がやってきたでしょう、ね、その時にもうこのちっちゃいサムエルが走り回るのがですね掃除をしたり片付けをしたりあるいはここですよってエスコートしたり皆さんそういうことを想像してみてください可愛いですよね。きっとこの子ねかわいい子だったと思いますよ。ああかわいい子おるねってねひょっとしたら評判だったかもしれませんあの城に行くとねあのエリさんのもとにねかわいい男の子おるよってねなぜかっていうとね聖書に書いてますから彼はこの神と主と人都とに愛されたって書いてますから有名になったんだと思いますで彼がその少年から預言者として変えられていくこの入り口になった言葉ですね。まあそのことをまあ先週少し最後に言ったんですけど、えー、それがまあ私がの理解ですけど、この15節ですね。15節です。<笑>サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。朝まで眠り。まあそれはそうですね。<笑>普通そうです。<笑>でもこれをこう何か霊的に重ね合わせて考えると、イエス様とね、復活の朝。復活の前は葬りがあります。葬りの前は死があります。つまり、今までの自分の人生に死んで、葬られて、新しい自分が始まっていく。そして、新しい自分は命の道を歩いていきます。死生徒に入っていきます。サムエルは朝起きて、主の宮の扉を開けたと書いてます今日あなたはこの主の聖女の中に入ってきているんでしょうかいや入ってきているんでしょうあなたは主がおられるその臨座の中に入っていってるでしょうそうしてあなたはそこで成長させられていきます彼はえこの4つのですねこのステップをえ今日読んだところからこう見るんですけども彼が成長していったこの第一のこののと、三章の19節のまず最初にありましたサムエルは成長したそうですねそれはなぜかっていうと主は彼と共におられたその主が彼と共におられた私は反対にいつも考えますということはサムエルが主と共にいることを選んだということですイエス様もこのヨハネによる福音書の15章を見るとですねあ私があなた方の中におりあなた方が私にとどまっているならばとおっしゃっていますそのイエス様があなたがイエス様を信じてあなたのうちにおられることはもう変わりませんでも主が私のうちにおられても私は時々自分勝手に主から離れてしまいますそうすると何が問題なんでしょう離れたことが問題なんでしょうかなんんでで離れるのって神様は怒るんでしょうかいいえそんなことはないですよあなたが離れても主はあなたと共におられるんですからでも主は悲しく思われるでしょうなぜかっていうとあなたが主にとどまらない限り主があなたの人生を導き祝福したいと思っている実を結ぶことはできないからです神様が祝福してくださって結ぶ実があります神様の祝福によって生み出されていく人生があります。それはあなたの満足を超えたものです。あなたが自分の満足だけを求めるんだったら、好きなように決めて好きなように行動したらいいんです。後味悪いですけどね。例えばですね、あの、何か家族にこそっと一人でご馳走食べたら。美味しかった。その後、何か悪いことしたかってきっと思うでしょう。ね。どんなにあなたが自分自身を満足させることがあったとしてもそれが真の祝福でない限り幸せにはなれないんです皆さん満足感と幸福感は別なんです幸福感というのは満足を超えてるんですだからあなたの持ってるものを分かち合ったら幸せがやってきます神様はそういうふうにしてこのサムエルをこの成長させなさったつまりサムエルよあなたにとって一番大事なことはあなたが私と共にいることですよとね。私のところにいることですと。このヨハネによる福音書の15章の4節からこの10節のところをですねまあ、みんな読まなくていいんですけどちょっとこの目を通していただきたいんですが特にこの15章のえー、4節あ、ごめんなさい、5節だけをあの一緒に読みましょうか。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。私はじめこの御事を読んだ時はですねこう思ったんですちょっとひねくれてますから「ね。イエス様から離れたって何でもできるやん」ん<笑>、ね。何もすることができないそんなことはないいろんなことできるよって思いましたでもそういう意味じゃないんですねあの自分の好きなことはできるんですでも主,の主が祝福されていることをすることはできないんですということは実を結ぶことができないということですこの4節から10節の中にあの実はですね「え私にとどまる」という言葉、イエスさんがおっしゃって、私にとどまるということは7回出てくるんです。まあ、後で数えてみてください。<笑> 7回出てきます何を主がおっしゃってるんでしょう主がおっしゃってることはあなたを宗教的にして私にいつも一緒に私が言うように従わなきゃいけないということを願ってるんじゃないんですよ。あなたを幸せにしたいんですよ。あなたに豊かな実を結んでほしいんです。あなたが自分の人生を振り返った時に私はただ生きてきたというだけじゃなくって私にはこんなにたくさんの感謝がいっぱいあるんですよと言ってほしいんですこれは幸福感の領域なんですね幸せの領域なんですそのためにイエス様おっしゃるんです私にとどまいなさいこのヨセブの人生を見ると、まあ、彼は奴隷に売られて17歳で30歳まで13年間ですねあの奴隷だったですねでその中で後半はもう長い間牢屋に入れられてしまいました自分は何も悪いことしてないのにね不思議なのはね彼がポテファルの家に奴隷に売られた時も神は彼を祝福なさって彼が売るところにはいつも周りが繁栄したんですでみんな祝福を受けたんですにもかかわらず彼は牢屋に入れられてしまったんですあなたはそれをどう理解しますか神様が共にいて私の人生を祝福しがはってるならばどうしてこんな自然があるんですかと問いかけるんですかもちろん問いかけたいですね。でもヨセフはそれをそのまま受け取ります。今日私はねちょっと面白い話をわやか礼拝でしました。例えばお祝いにあなたが大きな鯛をもらったとします。ところがその鯛はふにゃふにゃだったとします。なぜかっていうとあげる人が、ね「あなたのために頭や骨を全部取ってしまってその残ったものを食えたとします」それは食べるのにはいいでしょうでもお祝いではないんですねそうでしょうそれじゃあお祝いにもらった鯛全部食べるんですかまあ中には言うかもわかりませんけど<笑>あの鯛の骨は硬いですよあれ喉に刺さるとってのありますよめでたいどこじゃないですよ<笑>しな、ね、なきゃいけないけはねつまりそれはどういうことかっていうと祝福は一切が祝福なんですでもその祝福を受け取る時に全てあなたの好み,好みというかあなたが見て全てがこれは食べられるんだというものではないということなんです神がくださる祝福の中にはあなたにとって試練も入ってるんです苦しみも入ってるんです注意深くしなきゃいけないよという部分も入ってるんですそうでないと骨刺さるよってね<笑>入ってるんですねでも私たちはいやもう骨いりませんからもう最初から身だけくださいって言うんですかあなたが幼子であればそう言うでしょうねもちろん幼子にはそうします身だけしか与えませんでもあなたが成長したときにはあなたのお祝いをしたいのでそのまま渡しますそしてあなたはちゃんと吟味してより分けることができますこれが大人ですサムエルはこの成長する一番大きな要素はですね首都共にずっと歩いたんだということですこれが大事なことなんですそして2つ目のことはこの3章の19節の後半にあるんですけれどもえ彼の言葉を一つも地に落とされなかったというふうにあの書かれていますつまりこれはサムエルが語る言葉が実現するということによってこの器は神に選ばれた器であるということを神が明かしなさったんです私はある意味で皆さんよりもこのことを私は隠し持って言うことができるんですそれはなぜかっていうとですね私はこの教会を開拓するのは導かれましたそしてそれからずっとまあ恵みによってリーダーとして立ってますですから一つの大事なことの要素はですね兄弟姉妹方がリーダーを見てですねこのリーダーが神様から聞いて従っているんだということを何というか確認する必要があるんです、ね、もし主に従っているリーダーであるということが分かったならば皆さんは喜んでそのリーダーについていくでしょうということはですね主がそのリーダーに語ったことを実現化されるということがリーダーであるがゆえに神は多くなさるということなんですそうでないとみんなわからないわけですからそれはそのリーダーが優れてるからじゃないんです神の選びと恵みがあるからなんですですから神様はですねサムエルにそのことをなさったそのことをなさったですから神様はサムエルが主から導かれてその語った言葉というものを一つ一つ実現していかれたんですねもしあなたがあの何か神様から導かれてそのことをこうみんなにね私こういうふうに導かれてるんだってこう語ったとしますそしてそれが実現したとしますその時にそれはあなたが誇るためでもちろんないです、ね、主がそのことをなさったということをあなたを通し明らかにすることですそしてそれをもし横にいた方がクリスチャンでない方だったたとしたら職場の同僚とか友とかですねその場合にですねその,その人たちはあなたが信じている神様がすごい方だなということを知るようになりますそれを理解するようになりますま,あまさにサムエルはそういう立場をこう経験していくわけですそしてそのことによってこの3つ目あのですけれども二十節に書かれていますがサムエルが主の預言者に任じられたことを知ったと書いてます誰が知ったんでしょうそれはイスラエルの民なんですイスラエルの民がですねそのことを知ったわけですああサムエルはこの人は預言者として任じられているそういう人なんだということですつまりこのプロセスの中でですねサムエル自身も神様から自分が召されそして導かれているんだということを確信していくわけですそしてこの最後の21節を見ると主は再び白でこの現れたと書かれていますつまりそれは彼が確信したことそれを確認したことを神がもう一度、えー、再確認されたんですそのサムエルに対してつまりここには神様からのの油注ぎというものがあるんです私たちが主から召されているとですね召しが先なんですね召された人に主は油注ぎをなさるんですそしてその油注ぎによってその人の信仰がやってくるんですそしてその人が信仰によって歩いていくと神はその人が主に従ってなされたことを再確認するためのまた油注ぎをくださるんです例えばダビデという人のことを考えてみてください。神様サムエルを通してダビデにですね油注ぎを与えられる前に証明を先に与えておられたんですダビデがそれを知らなかっただけのことなんです。そのことが先にあったんですね。証明が先なんです。でもそのメシというものは神様からの油注ぎとそれが実践の場において確認されるということは両方がなければですねまだ本人にとってもそれれは確認されないんです、まあ、ちょっとややこしくて言ってますけどこういうことですね神様は今日あなたに何かを語っておられるでしょうあなたを導いておられるでしょうでもそのことのために神はあなたに油注ぎをくださいますこの礼拝っていうのはそういう場所です主が油注ぎをくださる場所ですそしてその油注ぎをあなたを受けたときに多分こういうことかなとかこういうことを願っていると思っていたことに対してあなたはより確認をすることができます信仰を持つことができるようになりますそしてその信仰を持ったあなたは今週か分かりませんあるいはこれから再か分かりませんけど何らかの行動を起こすようになりますするとその行動の中でですね神様はあなたにある立場や責任を委ねてくれるようになりますああなたは証明があって油注ぎがあってその働きを受け止めてそれを行動に起こします移しますすると神がですねその確認の油注ぎをくださいます何で私こういうことを言うかっていうとですね時々こういう質問をされるんですね「主の油注ぎを受けるのはどうしたらいいんですか?」という質問なんですで私はこう言うんですあなたが神様から導かれたことに対して理屈を言わないで計算をしないで従順に従いなさいそうすす油注ぎがきますこの油注ぎはじっとして受けるものじゃないんですその主の御心と導きに従って行動を起こしていくときに油注ぎを受けるんですサムエルはこういうことをこの預言者として導かれていく中でこの教えられていくわけですねあの、えー、ここにはですから、まあ、4つあのまあ四つ4つのの実は流れというのがあるんですそれはまず神様の臨在があってそして主の御言葉がやってきてそしてその御言葉に従った働きの立場があってそしてそこに油そいがやってくるんですねあの首都行伝のですね十三章を開いてみてください<笑>首都行伝の十三章節節から4節のところです十三章の二節から四節一緒に皆さん読んでいただけますでしょうか「はい、彼らが死を礼拝し断食をしていると精霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務につかせなさい」と言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。ここに、このアンテオケの教会において、バルナバやサウロたちが、主を礼拝していたということがあります。主を礼拝していました。そうすると、主の言葉が語られたわけです。これはですね、こういうふうに言えるんですね、ここに預言者とか、教師がいたと書いてます。そのメッセージが語られ、また、まあ、この教会も予言者の方が取いで来てられて祈ってくださるから分かると思いますけどこの予言の働きの大きな役割はですね主の神の国の働きの中であなたがどういう証明と賜物をいただいているかということを発見する手助けなんです将来のことを語ることじゃありません将来のことを別に語れる必要なんかありません信仰があればなぜ将来のことを知る必要があるんですかあるとしたたたらああなたが準備すするるめですあるいはその方向性を見極めるためですそれだけで十分ですでも大事なことはあなたに神がどういう証明をくださっているかそしてあなたにどういう賜物を与えておられるのでそれを用いるように導いておられるかということを気づくことなんですそうすると私は従っていきますもしですね誰か、まあ、今頃私そんなこと言う人いないと思うけどですね<笑>先生の将来のため祈りましょうかって言われたら祝福してくださるんだったらお願いしますって言いますけど別に私将来知りたいと思いませんと言うと思います実際ですね皆さんもそうだと思うんです分からなくってよかったって思うこといっぱいあるでしょもし来年の今頃何が起こるかっていうことが分かっていてそれがものすごく悪いことにまあ悪いことだったらというかね自分にとって試練だとしたらもうあなたはこれから来年の1年間眠れなくなるで<笑>どうしよう思ったあな近づいてきたどうしようどうしようねあるいは逆にものすごく良いことであったとしたらもう心が大きくしてですね今自分がやるべきあの身近なことにこうなんていうか浮き足立ってねちゃんとできないと思います神様は私たちの弱さを知ってますあなたや私はそれほど強くははなないいいいんんんででですすすねそれほど落落ちち着ても何か言われたらわあなるしですねちょっとひどこと言やったら死ぬとするしですねそうでしょ私は何言われたって平然としてます嘘ですそんな人いません、ね、そういうふりをしてるだけです内側にちゃんと持ってるだけでどっか行ったら「わあ!」って出しますだから神様は私たちの,その弱さとか限界を知っているのである程度しか教えませんでも方向を教えてくれます。この道を行くんですよってねだからあまりこう先のことを準備しすぎない方がいいと私は思います、えー、私たちもある年はものすごい経験しましたからねその年のことをもし前の年に分かってたら大変だったろうなと思いますでもその時かった時にカーテンがバーって開かれてうわーって思ったんですけどで不思議ですね。人間ってね、現場に直面すると腹が据わるんです。まあ大丈夫かって。先のことにあるって分かると心配するんです。今ここにやってきたらね、もう大丈夫って、もう主がおられるんだからって皆さん言うでしょ。<笑>もう焼けパチになってね、もうね、こんな今頃準備なんかできないんだから、もう信じますって言うしかないですから。それでいいんですよ。神は準備しておられるんですよ、あなたのために。その準備されていたことに気づくんです、そのときに。その時にあこんな力が私の中にあったのかって発見するんですそしてあこの人がまさかこのために私を助けてくれると思わなかったってね友達が発見するんですいろんなチャンスを発見するんですそれは神が準備されていたけどあなたは気がつかなかったし気づく必要もなかったんですでそれはあなたは、えー、今日ですね今日という日を主に信頼して歩んでおけばそれでいいんですよでもおし出し惜しみしないことです、ね、あの準備のために主に使えることを控えたらダメですよ私は何度も失敗してますから言うんです例えばメッセージもそうなんですね「あのこれコントのために取っとこう」みたいにと言ってたですね<笑>こんな臭くなるメッセージがあのマナーみたいなもんです、ね、安息日の前の日は2倍集めたけどね明日の分もって怠けを思ってこう怠けだけで蓄えておこうみたいなね何か困難が起こった時のため準備しておこうとっ,ったら腐ってしまって良いものまで台なしになっちゃって、ね、まあもちろん 100% そうできるわけじゃないんですけどまあ学んだことはですねいつもベストを尽くしなさいっていつもベストを尽くしなさいって惜しんではいけないってあらゆる面において、ね、そしてその時が来ると蓄えていたものよりも、ね、その準備ですよ。準備していたものよりも、えー、神が準備してくださったもののほうが大きいってわかるんです。神が準備してくださったものが大きい。でも、自分が、も、ま、う、あ、これはこうこう、こういうふうに、この程度だけとかでやってるとですね、それが妨げになって、神が準備されていたことを受け取ることができなくなるんです。これは論理的でしょ。<笑>だってこれ実践なんだから。神様は常に空っぽの器を満たされるんでしょうそうしたら私は今という時に今のベストを尽くすべきですよ、ね、誤解しないでね私貯金したらいかんって言ってませんからね<笑><笑>貯金してくださいよ<笑>将来のため蓄えてくださいよ<笑>そんなこと言ってないですそんなことするなって言ってるわけじゃないですそうじゃなくってあなたの心配を形にしようとしてはいけないんです、ね、健全な準備は必要なんですどんな場合でもそうです私は多い時1週間10回ぐらいメッセージします聞かれるんです先生どこで準備するんですか私笑いながらの準備なんかしません言うんですけど準備してますちゃんともう何十年もかかって準備してます<笑>そして今どの蔵からどれを出すべきかだけ主に聞きます十分準備してますよどんな場合でもねでも知ってることがあるんですそれは絶えずベストを尽くして空っぽになることによって神様がその時に準備してくださったものを受けることができるんだって知ってるんです。私が妙にこう、惜しんでしまってね、あの、力を尽くさなかったら、それがその時に神が準備されたものを受け取ることができない、妨げになるということなんですよ。今日すごいことを皆さん聞いたでしょう。だから、あ、そうか。もうおないでもっと親切にしようとかね。おないでちょっと隠しさのを出してきて、<笑>分かっちゃおうと、ね、か<笑>分かっっちゃってくださいもう素晴らしい友がたくさんできますよ。であなたの人生が周りにとっても喜ばれるものになりますよ。サムエルはまあサムエルと戻りますけどサムエルはですねまあいろんなこういう神様の御言葉を通して彼は準備されていくんですけれどもでも私は昨日ずっとそのことを考えてですね私今日のメッセージのため昨日半日準備したんですね。その間何もしてなかったわけじゃないです今やりながら準備して心の中でねいろいろ考えながらですねそして改めて考えたことあるんですね、まあ、それは「サンメル記の4章からなんですけどもう時間がなくなってきたんですけど今日はこれだけ言って終わりますもう一回話します来来週ねもう一回で、えー、この今日はですねもう最後にこういうことを申し上げたいこの4章からですね、えー、それから7章までの間これはイスラエルの試練の時だったんです。あの、まずペリシタとの戦争に負けるんです。それからですね、なんと契約の箱が奪われてしまうんです。それだけじゃないです。それを聞いて、あの、エリがですね、98歳でなんか落っこちて首の骨を折って亡くなってしまいます。彼の息子二人も戦死します。こういう悲惨なことがずっと続いて、ペリシタ人が契約の箱をこう,もうあちこち持っていくんですけどもそこで災わわいが起こってですねついにベテシメシの方にあの牛に引かせてこうまあベテシメシに行けって言ったわけじゃないですが牛がそこ行くんですねでその後このキリアテアリムの人たちがそれを引き取ってあのアビナラブという人の家に契約の箱が保管されますでこの7章なんですけど7章の1節と2節を見ていただきたいんですキルヤテ・エアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダムの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテ・エアリムにとどまった日から長い年月がたって20年になった。イスラエルの前科は主を下へ求めていた。ペリストとの戦争があって、そして少なくとも7ヶ月契約の箱は野原に脅かされてですねで。そしてその後結果的にアビダダムの家に行くんですが、アビダダムの家に20年とどまったんです。私の言いたいのはこういうことです。その間、サムエルは何をしていたんですか。この4章を見るとですね、4章の一節を見ると、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、行き渡ってです、ね、みんなこれから平安ですよ物事がうまくいきますよと思ったときにペリシテイ人が攻めてきたんですしかもイスラエル負けるんですで契約の箱を引っ張り出したでも負けてしまって奪われてしまってもうずっといろんなことがあってこの20年以上の間サムエルのことが全く出てこないんですこの間サムエルは何をしていたんでしょう神様はこのサムエルという大預言者をもう預言者という人々が認めたって書いてるんですよ。この預言者の存在を神はどう扱われたんでしょうどうなんでしょう私なりに得た結論はこういうことですね。彼はその間、主に導かれて沈黙していた。一人黙って座っているがよいと相かに書いてます。アロンが悲しみの時に彼は主の前に黙っていたと書いてます。息子を失った後でね。私たちには選ばれる時があり、そして活躍する時があり、そして沈黙する時があるんです。そしてこの沈黙の期間は長いんです。アブラハムも66えっ、ー、と、えー、なんだ、99歳、ね、九3年、築13。13年間、ね。13年間ですね。沈黙の期間があったんですよ神が語られなかったんですこの沈黙の期間こそサムエルの大きな務めであったんですねなぜかっていうと私普通考えてこう思うんですサムエルが何か語って助けたらいいじゃないのって、ね、そうじゃないんです神がサムエルを沈黙なさることによってイスラエルを変えられたんですすでに次のための準備を神がもうなさったサムエルというものを立てられた預言者をでももう一つ大事なのはイスラエルの民が彼を通して語られる主の言葉に従えるように変えられる必要があったんです、ね、いくら主の言葉がサエルによって語られたところでイスラエルの民が準備されていなかったら相変わらずわがままで自分のことをやっていたら何も起こらないんですよですからここを見ますとこの7章のあのところですけど7章のです、ね、3節の中でサムエルはイスラエルの前科に次のように言ったで一つは心を尽くして主に帰れとあなた方の間から外国の神々や明日の手を取り除けと言ってますつまりその間イスラエルの民は外国の神々や明日の手の偶像を持っていたということなんですよ偶像を持ちながら神の言葉を聞いても従ったところで自分にとって都合が良いと思われるところしか従わないんですこれを「反肉反霊」というんです「ね、あの反肉は肉肉の肉」です霊はこの霊的な霊ですねつまり心を尽くして従っていないかえってそれは災いのもとになるんです悔い改めのない信仰減り下ることのない信仰はあなた自身にとって有害になりますちょうどそれはですねあの少し捻挫して足首が痛いなと思いながらジャンプするようなもんですジャンプすることはできるんですでも落ちた時どうなんですか足首もっと悪くなります神はイスラエルの民をこの二十数年の間ですね準備なさることをされただからこの預言者を立てながら沈黙させられたんですそしてやがて彼が立ち上がって語り出す時が来たんですこれは七章以下ですこの続きは来々週に<笑>、ね。つまりあなたが神様から選ばれ立てられているということは常に何かをすることではないということを覚えていただきたいんです。この教会もそうだと思います。主の前に沈黙することも従順なんです。そしてじっと耐えるんです。じっと台風が過ぎ去るのを待つんです。しかしその時根っこは成長するんです。土の中にあるものが力強くなるんですどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝しますアーメン感謝します主の皆を褒めたたえますハレルヤ感謝しますーメンアーメン,アーメン感謝します今私たちも34年のこの教会の歩みを振り返りながらいろんなことを考えます私の一つの反省は今日メッセージしながら自分で思ってるんですけど神が静かに沈黙していなさいという時に一作に騒ぎ立てたんじゃないかなと思ってます何かこうしなきゃいけないとか今こう前進しなきゃいけないとかですねでも主はそれをも許してくださったしあえてそのまま受け入れてくださって今日今私たちはここにいます主の皆を褒めたたえますハレルヤ感謝します主の皆を褒めたたえますハレルヤーヤだからどうぞ皆さんあのいつも何かし続けないでくださいね主が沈黙しなさいと思言われたら沈黙してくださいその時に周りを変えてるんですやがてあなたが声を上げるときはやってきますあなたが立ち上がるときはやってきます主の時は常に準備されていますから「アーメン感謝します」おー「おおエス様感謝します」「ハレルヤーヤ」ハレルヤ主の皆崇めます。アーメ
1: ン、アーメン。アーメン、アレルヤ、カレルヤー。オお、アレルヤ。
0: 主
1: よ「あなたの皆めんあめンわレルヤ
0: 取れるなと主はおっしゃいます。私を信頼しなさい。私についていきなさい。主よついていきます。あなたについていきます。アーメン。アメン。ハレルヤー。
1: 私は神のも桃「故に神に捧げ」「御心のままに収めよう」「襲エスよ今この賛美の中にありますけど。御心
0: のままに私を納めてくださいそれはあなたの気持ちがどうであろうがあなたの願いがどうであろうが主があなたの上に導いておられるそのことに従えるようにということです今主に捧げるだけではなくってあなたの人生を主に明け渡しましょうあなたの権利をあなたの主張を主に明け渡しましょうあなたはいつまで自分が正しいと言い張ってるんですかあなたはいつまで私がこうしたいんだとその譲らないでいるんですか主はあなたを愛しておられるんです主はあなたが素晴らしいと知っているんですだからあなたにさらに良いものを与えようとしておられるんです私先をへりくだりますそして主よ私の主張私の義を私がというそれをあなたに明け渡します主が治めてください主が治めてくださいへりくだって従いますアーメンどうぞこの教会がどこかで傲慢になっているなら主を教えてくださいこの教会がどこかで高ぶっているなら主よそれを示してくださいこの教会があなたの御声を聞きながら何か手を差し控えているものがあるなら主よどうぞ語ってください私たちは悔い改めます私たちはあなたの御心に従いたいですからどうぞ精霊様を助けてくださいオーイエス様今どうぞ皆さん祈ってくださいこの教会が減り下ってそして主の御心だけを愛して従えるようになれるように私のためにもそしてこのお互いのためにもどうぞお祈りくださいアーメンアーメン主よおーイエス様どうぞ助けてください主よどうぞ助けてくださいおー主よおーイエス様アーメン暴れながら疲れながらシ
1: ャンシャン。
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週、また30周年を迎えるこの年あなたの限りない恵みと慈しみが一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。